0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, gente! Aqui é a Mabe e eu queria dar dois recadinhos rápidos para vocês. O primeiro recadinho é que a gente fechou com a Chico Rei. Então agora você pode ter camiseta, você pode ter caneca, cadernos do Modus Operandi... E também de duas frases que vocês adoram, que a gente fala. Eu não vou contar aqui, vou deixar esse grande segredo. Fica aí o link na descrição do episódio. Então, se vocês acessarem, vocês vão conferir. E eu espero que vocês gostem. E a segunda coisa é que a gente já tem data pra voltar. A gente vai voltar no dia 1 de junho. Que, por sinal, é meu aniversário. Mas a gente tá, enfim, produzindo muitas coisas. Estamos trabalhando muito pra voltar de uma forma incrível que vocês gostem e vocês vão perceber que esse tempo nem passou. Então, segura a louça por aí que a gente tá voltando. Obrigada pela paciência, pelo carinho e até a próxima.
0: Oiê, aqui é a Carol
1: Moreira. E aqui é a Mabê. E no episódio de hoje, a gente vai contar a história do Robert e do Stephen Sparrowski, que era o Irmão Gêmeos.
0: A gente já contou essa história exclusivamente para os assinantes do Intrínsecos um mês atrás. O Intrínsecos é o clube de assinatura de livros da editora Intrínseca, que é a nossa editora. Aliás, lembrando que o nosso livro vai ser da Intrínseca.
1: Sim, e assinando a caixa você recebe os lançamentos inéditos da editora 45 dias antes do livro começar a ser vendido. E sempre numa edição capa dura, assim, super especial de colecionador mesmo.
0: E, Gente, quem me segue nos stories já deve ter visto, né? Porque cada livro é de uma cor e eu já postei várias vezes. E aí vai formando um arco-íris, fica muito lindinho, assim, fica um degradê, fica fofo.
1: Ah, é viciado no arco íris Eu amo. <risos> tem um Intrínseco Digital, que é esse espaço online só pra quem é assinante do clube, e lá tem materiais extras com o tema do mês.
0: Então, em março, o livro foi A Metade Perdida, da Brit Bennett, que conta a história de duas irmãs gêmeas negras que se separaram quando fugiram de casa, e aí elas só se reencontram depois de muito tempo.
1: E aí, como conteúdo extra, a gente gravou esse episódio que vocês vão ouvir hoje, só que, para quem era do clube, né, Chix, já tinha saído <risos> há muito tempo. Sim,
0: e aí para conhecer o Intrínsecos, o link vai estar tá aqui na descrição do episódio, então não perca que é muito legal.
1: Tá, mas então o que é essa história que a gente vai contar? Os gêmeos e o Pahowski, eles não eram os melhores alunos da escola... Mas eles eram inteligentes e tinham uma habilidade gigantesca na
0: ginástica olímpica. Tudo indicava que a vida deles ia dar certo, não fosse por uma coisinha. A necessidade que eles tinham de competir um com o outro para ver quem conseguia cometer o maior número de crimes. Até que um dos irmãos levou a competição ao extremo e começou a matar.
1: Robert Bruce Spahaus, que ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1954, em Elmira, no estado de Nova York. Mas, né, ele não nasceu sozinho, que ele tinha lá o irmão gêmeo idêntico dele, que é o Stephen Joseph, que também nasceu no mesmo dia e tudo mais. Porque, né, gente, gêmeos, é isso que acontece.
0: <risos> amo você explicando o conceito de gêmeos. Gente, gêmeos funciona assim. Vamos super. trazer um biólogo hoje para ensinar como gêmeos nascem. E os dois
1: tinham outros quatro irmãos e duas irmãs. Então, assim, gente, eram ao todo oito filhos. É muita gente. Uma galerinha. Entendeu? Uma galerinha. E a família que morava numa casa bem grande, só que longe do centro da cidade. E viviam uma vida normal. Eles não eram nem ricos, nem pobres. A infância dos dois foi super divertida e eles eram, assim... Livres, né? para fazer o que quisessem. E conforme eles iam crescendo, eles começaram a mostrar algumas rebeldias, que eles iam ser daqueles adolescentes que não se importavam muito com as regras e nem pras autoridades.
0: Quando eles fizeram 12 anos, o pai deles, o Bernard, abandonou a família toda para ir morar com uma amante, o desgraçado. E aí a mãe deles ficou sozinha para cuidar de quem? De oito filhos. Então, assim foi meio que natural que ela perdesse um pouco o controle desse tanto de criança, né? Porque era difícil manter o olho em todo mundo. Nossa, é
1: impossível.
0: É, cuidar da casa, trabalhar, enfim... E, e por causa disso eles também tiveram que se mudar para uma casa menor, mais perto do centro por causa de grana, né? Mas por um tempo pareceu que as coisas até iam dar certo para os gêmeos, porque eles se encontraram na ginástica olímpica e eles eram muito bons mesmo, real, assim eles arrasavam nos aros, nas paralelas no cavalo, aquela coisa toda e aí durante os anos da escola o Robert e o Stephen se dedicaram horrores ao esporte e isso fazia com que eles fossem super disciplinados e sem dar muito problema só que com 16 para 16 17 anos, o Robert Bruce que era o nome do meio dele, né, ele decidiu que ele preferia ser chamado de Bruce já que todas as pessoas de mais autoridade assim, chamavam ele de Robert então ele falou assim, ah, eu quero ser o Bruce, né então é assim que a família e os amigos mais próximos chamavam ele, tipo a Mabê que chamava Marina, aí um, com 16 anos ela falou, eu quero que me chamem de Mabé". porque as autoridades me chamam de, de Marina. Marina, certeza <risos> e assim, os dois, os gêmeos tinham namoradas, eles iam em double dates é meu sonho, imagina, e no Double Date com seu irmão gêmeo, que legal. Enfim, e as namoradas eram amigas, era tudo divertido, tava tudo dando certo.
1: Só que o Bruce e o Stephen, eles experimentaram todo tipo de droga na adolescência. Eles usavam tudo que ofereciam pra eles especialmente a LSD. Já no ensino médio, os gêmeos foram percebendo que as drogas não tinham mais tanto efeito assim, porque eles usavam muito e tal, e que eles precisavam de outra coisa que animasse né, a vida. Então eles resolveram competir. E primeiro eles começaram em coisas simples, bem entre aspas, do tipo Ah, eu te desafio a pular daquela ponte, direto no rio. E aí, de repente, eles, né, o nosso que rolou, eles estavam evoluindo pra... Eu te desafio a entrar naquela casa e roubar umas joias. Gente, em pouco tempo, eles estavam basicamente competindo pra ver quem cometia mais crime. Eles roubavam qualquer casa ou qualquer pessoa que estivesse dando sopa. Mas começou a ficar bem nítido pra polícia que eles escolhiam roubar os gays da cidade. Porque os gays eram os menos prováveis a irem procurar a polícia. Porque era uma parte da população nos anos 70 que era marginalizada. Então, olha, olha que cruel. Eles usavam isso a favor deles. Até que em 1971 quando os gêmeos tinham 17 anos, um deles cometeu um crime muito mais grave.
0: Elmira, ou onde a família que morava, era uma cidade que crescia, mesmo sendo relativamente pequena. E no verão de 71, uma nova loja de utensílios domésticos abriu no centro da cidade. E essa loja era do Ronald Ripple. E quando ele ainda estava no ensino médio, ele conheceu a Edna e eles começaram a namorar. Logo que eles saíram da escola, eles casaram, começaram uma família, aquela coisa. Só que, em 1960, mesmo ele sendo casado, Casado, ele foi preso por crimes sexuais. Lembrando que naquela época, ser homossexual era crime. E então ele foi pego com outro homem e ele foi preso e tal, mas não, não deu em muito nada. Eis que no dia 23 de novembro de 71, uns dias antes do dia da ação de graças, o Ronald ficou encarregado de sair da loja que ele trabalhava lá dele e passar para buscar o peru, né? Porque eles costumam comer peru no dia da ação de graças. Todo mundo já viu em filme isso aí. Então ele tinha que pegar o peru, e levar para casa para dar tempo de descongelar para o jantar de sexta-feira. Mas o Ronald nunca apareceu. No começo, a esposa dele ficou só meio brava porque ela sabia que ele tinha um quartinho no porão da loja e às vezes ele passava a noite lá e tal. Mas ele tinha que estar tá em casa com o peru, né? Porque eles tinham combinado. Só que aí ele não apareceu. Então, no dia seguinte, no dia 24, a mãe dela foi até a loja para ver se achava o Ronald. Mas não achou nada. Foi quando ela teve um instinto de ver se ele poderia estar no porão. Só que ela não quis ir sozinha e chamou um motorista para ir com ela.
1: Quando eles desceram, eles encontraram Ronald deitado de bruços e com a parte de trás da cabeça machucada. Como se ele tivesse sido golpeado diversas vezes. Ele também parecia ter sido esfaqueado várias vezes. No estômago, no peito e no pescoço. A cidade de Elmira não tinha um assassinato há muito tempo. Tanto que o departamento de polícia da cidade tinha 10 pessoas e ninguém era especializado em homicídio. Então, os primeiros a prestarem socorro foram os bombeiros, e eles sem querer contaminaram a cena do crime, porque eles foram procurar se tinha mais alguém tal, se tinha alguma outra vítima... Ou até mesmo quem fosse responsável pelo assassinato. Depois os policiais chegaram e também não sabiam lidar direito com o um crime daqueles e tal... Até que veio a ajuda da polícia do estado de Nova York... Que era mais preparada para esse tipo de crime. Inicialmente, a polícia desconfiou da Edna, que era a esposa do Ronald... Que ela talvez pudesse ter alguma coisa a ver com isso. Pelas características de crime passional é porque ela não chamou a polícia já na noite anterior quando tinha percebido que ele tinha sumido. E o motivo poderia ser que ela descobriu uma traição. Só que o carro do Ronald tinha sido roubado e foi encontrado, largado, numa rua perto de onde os gêmeos moravam, aqueles que competiam entre si e roubavam altas coisas. Então, a polícia começou a suspeitar dos maiores ladrões de Omaira, os gêmeos Bruce e Stephen.
0: Em 28 de janeiro do ano seguinte, 72, o Bruce foi pego roubando camisas de beisebol para revender. E isso violava a condicional que ele já tinha rolando, porque em dezembro ele foi detido por drogar uma menina com outros três caras. Então ele foi preso. Em março, o Stephen, o outro gêmeo, e a namorada dele foram pegos entrando numa casa desocupada, tipo a Bel Rodrigues já contou aqui no podcast, então. Bem estilo Bel invadindo a casa ali. Mas, enfim... Como eles não roubaram nada... A polícia libertou eles com uma advertência... Que nem a Bel... Aquela... Enquanto isso acontecia continuava rolando a investigação do assassinato do Ronald, o dono da loja que morreu no porão e tal, só que eles tinham poucas pistas. Mas mesmo assim, a polícia tentou de tudo, e uma das últimas coisas foi perguntar pro Bruce se ele faria um teste de polígrafo, já que ele tava preso, né, ele acabou de ser preso, lembra? Ele foi preso por violar condicional, então ele tava preso e falaram assim, você não quer fazer um teste de polígrafo? Você tá de boa aí? Você não quer fazer um teste de polígrafo hoje? <risos> é, e aí se ele fosse operando, o Operander, que ele ia falar? Não. Não, não vou não. fazer teste não. nenhum, mas ele fez, e passou, gente. E o especialista no polígrafo disse assim, cara, ele não matou a vítima, mas esse cara sabe quem matou. Então a polícia resolveu grampear o telefone do irmão gêmeo dele, o Stephen, que tava solto, e de quem tava ligado a ele, os amigos e tal. Até que um dia, um belo dia, o Stephen ligou pra um amigo, e falou bem assim, é melhor você fazer o que eu tô falando, senão você vai ter o mesmo destino que o Ripley.
1: Lembrando que o Ripley era o sobrenome do Ronald. E ele acabou morto, então assim, a polícia, né, levou o Stephen pra ser interrogado. E ele não resistiu e logo confessou o crime. Segundo ele, o Ronald era um cliente dele que estava devendo dinheiro. E eles tinham combinado de se encontrar para que o Ronald pagasse. Só que ele não tinha o dinheiro na hora. E daí o Ronald teria pegado uma arma pra apontar pra ele, ele se assustou. Pegou a primeira coisa que viu, bateu nele com ela e depois esfaqueou. Os investigadores não tinham encontrado nenhuma arma, só que eles aceitaram a confissão porque o resto todo batia, as facadas, a bota que ele tava usando, e tinha, né, deixado pegadas na cena e tal, e até as próprias pancadas na cabeça. Mais tarde, o crime foi julgado e entendido como um crime de natureza homossexual. Gente, a gente já comentou aqui o absurdo que naquela época era considerado crime, né? Então, tinha toda essa discussão e essa teoria de que o Ronald, o dono da loja, e o Stephen tinham tido algum tipo de relacionamento amoroso, Só que o Stephen não quis dizer, né, provavelmente porque era crime e tal, e inventou isso do dinheiro e dele ser um cliente. Então, o Stephen foi preso e sentenciado a 12 anos. Enquanto esse gêmeo estava preso, a ficha criminal do outro só crescia. E entre 72 e 73, o Bruce cometeu vários furtos. E foi investigado algumas vezes por roubos de carro. Em junho de 73, ele foi preso por roubar uma loja de instrumentos
0: musicais. E ele ficou esse tempo na mesma prisão que o Stephen. E aí, em 75, o Bruce foi liberado. Mas em 77, ele já estava de volta na prisão por mais um roubo. E aí, eles ficaram juntos na mesma prisão ao mesmo tempo, em Auburn. E aí, eles resolveram planejar uma fuga para o Bruce, que tinha acabado de chegar. O Stephen não quis ir? Mas o Bruce e ele criaram um plano, que era o Bruce se esconder num compartimento de um carro do exército, que os presidiários ficavam tomando conta, e sair junto com o carro quando fosse embora. Genial! Só que o plano não deu muito certo e ele foi pego. Mas o mais engraçado, gente, é que os carcereiros não souberam distinguir qual dos gêmeos que tinha tentado fugir. Eles olharam pra cara dele e falaram, pera... Esse é é um ou esse é o dois? Não sei. Então vamos botar os dois na solitária? Vai que, né? Vai que a gente põe o que tá errado. Então vamos botar os dois. O que, assim, na minha opinião, é muito injusto com o outro. Que apesar deles terem planejado junto, o povo não sabia. Enfim. E aí, gente, o jogo virou de novo. Porque no início de 79... O Stephen, que estava preso há mais tempo Foi solto, em liberdade condicional Enquanto o Bruce, que tentou fugir Continuou lá. Só que aí o jogo virou de novo Porque assim, gente, é uma grande confusão Em abril de 80, o Stephen Foi preso de novo por roubo Com refém e foi condenado a 19 Anos de prisão. E no início de 81 O Bruce foi solto em condicional Mas ele foi preso e saiu Daí preso e saiu de novo. Então vamos retomar A história em 89 O ano que ele saiu de vez, porque assim Haja, entre e sai da prisão aqui é muito confuso. Mas enfim, basicamente o Stephen ficou preso lá por roubo com refém, ficou condenado a 19 anos e o Bruce ficou nesse entra e sai, e acabou saindo em 89. Quando ele saiu, ele se mudou pra Rochester pra trabalhar com o que desse lá o que ele encontrasse. E era lá que ele tava na época em que morar em Nova York era uma das coisas mais perigosas do mundo.
1: Lorraine Armstrong era afro-americana e ela morava em Rochester, essa mesma cidade em Nova York, onde o Bruce foi morar. Quando ela tinha 24 anos, que era em 1990, ela morava no apartamento popular do programa do governo e se prostituía porque ela não conseguia parar em nenhum emprego porque era viciada em crack. Num sábado, no dia 29 de dezembro, uma vizinha dela viu a porta da Moraine aberta e resolveu entrar para ver se estava tudo bem. Só que aí, ela viu a Moraine pelada e com uma corda no pescoço. Então, óbvio que ela ligou para a polícia. E pouco tempo depois, os policiais e o detetive encarregado, que era o Tony Campioni, chegaram no apartamento. A vítima estava deitada num saco de dormir em cima da cama, e no abdômen dela tinha um pouco de algo que parecia terra seca. Ela estava completamente nua, a não ser por uma meia no pé direito, e tinham
0: vários tipos de fios enrolados no pescoço, fios de ferro de passar fios de televisão. A autópsia também mostrou que ela já tinha morrido há aproximadamente 24 horas e que provavelmente tinha morrido durante o sexo. O detetive Campioni falou com um monte de vizinhos, mas nenhuma conversa parecia levar a lugar nenhum, especialmente porque aquela região era muito pobre, ninguém curtia muito falar com a polícia, a galera tinha um preconceito assim, com a polícia. O máximo que ele chegou de alguma pista foi quando ele notou perto da cena do crime, além da aglomeração de curiosos normal, assim, tinha um cara que ele achou esquisito. Ele era branco, alto, bem forte, com cabelo escuro já meio ralo, assim... E com uma aparência de quem não tomava banho há bastante tempo. E aí o detetive foi na multidão, ficou dando uma disfarçada, assim, começou, tipo, na balada que você quer pegar alguém. Só que você não vai direto na pessoa, você vai nos amigos antes, né? Então ele chegou, ficou ali na rodinha, falando com as outras pessoas, falou, ah, é, o que que você viu? Ficou anotando e tal. E aí ele chegou nesse cara que ele queria, finalmente. O cara disse que ele não conhecia a vítima, que ele tinha 36 anos e deu dois endereços diferentes. E ele falou que o nome dele... Era Robert Bruce Spahalski.
1: anos 50, muita gente tinha ido para Rochester por causa das indústrias que estavam abrindo por lá. E a Damita Joe Bunkley foi uma dessas pessoas. Ela era uma mulher negra, ela era muito bonita, e ela chegou até a fazer uns trabalhos como modelo. Em 91, ela tinha 22 anos e três filhos pequenos. E ela e os filhos moravam com a mãe dela porque ela tinha se separado do marido. No dia 24 de janeiro de 91, a Damira saiu de casa para trocar selos por comida num mercado que ficava meio longe da casa dela. Isso é algo muito americano, não sei se vocês já viram, gente, mas tem essa coisa de selo, você fica com os cupons, assim, que você junta de produto, de revista, aí você leva no mercado e você consegue fazer, às vezes, a compra do mês, assim, é muito doido. E como naquela época muitos assassinatos estavam acontecendo, era um costume a Damira ficar parando no caminho pra ligar dos orelhões pra casa e avisar, olha, tô em tal lugar, tá tudo bem, e aí continuar o caminho assim, até a casa dela.
0: É, naquela época não tinha WhatsApp ainda, né? Não tinha como rastrear ela. Enfim, ela chegou no numa... O mercado trocou os selos, lá os cupons, e ligou duas vezes pelo caminho de volta pra avisar que tava voltando. Mas a mãe dela estranhou porque ela parou de ligar, depois dessa segunda vez. E a Damita não voltou pra casa naquele dia, mas a mãe dela não parou de procurar um segundo. Ela e uma amiga da Damita fizeram algumas vezes o caminho pro mercado de carro, caminho de volta e tal, tentando procurar ela. E aí, cinco dias depois que a Damita tinha desaparecido, no dia 29... O corpo dela foi encontrado na parte de trás de um prédio. Ela estava jogada entre as plantas que estavam crescendo assim ali e ela estava tão enterrada na neve que só o nariz dela estava para fora. No corpo encontraram marcas de estrangulamento com algo que parecia ser um cadarço de bota, que era uma bota que ela estava usando emprestada do irmão para ir no mercado, e também tinham várias marcas de facadas. A polícia investigou, mas não deu em nada.
1: No dia 21 de julho, que foi seis meses depois da morte da Domita, o policial Gerald Smith foi chamado até um conjunto habitacional por conta de uma denúncia de abuso. O lugar era super mal cuidado, daqueles meio esquecidos assim pelo governo e até pelos proprietários, Porque a maioria das casas lá eram alugadas e tal, então tinham várias casas caindo mesmo, abandonadas e descuidadas. Antes mesmo que o policial Smith conseguisse sair do carro, umas três pessoas moradoras daquele complexo chegaram para ele e falaram que tinha um cheiro muito ruim saindo de um dos apartamentos. Na hora, o policial já soube que ia ser um dia longo. Porque um cheiro ruim que sai de uma casa nunca é bom, né? A gente é. sabe dessa história. E conforme ele ia chegando mais perto, o cheiro ia ficando muito pior. E muito mais forte. E ele notou também que tinha muitas moscas. E que estava muito quente. Antes de seguir, ele resolveu chamar reforços e também o proprietário do apartamento. E os dois chegaram quase que ao mesmo tempo. Então o Smith pegou as chaves que ele precisava, assim, para o proprietário.
0: Mandou ele se afastar e entrou na casa com os outros policiais. Acabou que ele nem ia precisar da chave, porque a porta estava aberta. E assim que eles entraram, eles já viram o corpo de uma mulher branca em estado muito avançado de decomposição. Ela estava deitada de bruços no chão, de frente para a porta do banheiro e perto da cama. Ela estava nua da cintura para baixo, vestindo só uma camiseta. Os médicos legistas foram chamados para o apartamento para ver o que estava para tirar dali, né, o que eles podiam aprender, e eles ficaram super frustrados porque o calor tinha acelerado muito o processo de decomposição. Mas eles conseguiram determinar que o corpo era da Adrian Burger, uma mulher de 35 anos que vivia naquele apartamento, mas não conseguiram saber a causa da Morte. E aí os policiais saíram para começar a perguntar pela vizinhança se alguém tinha visto alguma coisa, ou ouvido um barulho, aquelas coisas. E um dos vizinhos disse que no dia 19, na sexta, dois dias antes, ele tinha ouvido a Adrian brigar com o namorado dela.
1: E ele não soube dizer o nome do namorado, mas deu uma descrição. Ele era alto, musculoso e tinha cara de nervoso. Um daqueles caras com braços cheios de veia, forte, mas de músculo e não de gordura. Foi o termo que um deles... Né, foi explicar. Então era basicamente com isso que a polícia estava trabalhando, um namorado alto e forte. Mas saber que existia um namorado já ajudava bastante, porque então eles começaram a falar com as amigas, né, próxima da Adrian, e alguma delas poderia saber o nome do cara. No dia seguinte, uma colega de trabalho da Adrian ligou para a polícia depois de ver a matéria, né, sobre a morte dela, e disse que tinha uma informação. E a informação era justamente o nome do namorado, Bruce. <risos> né? Vocês lembram desse nome, o Bruce? Enfim, segundo essa colega, ele era viciado em cocaína e que sabia também que ele tinha um irmão. E que ele morava com um cara chamado Steve, que passava nas casas recolhendo o dinheiro do aluguel. Então a polícia voltou para o conjunto habitacional e foi perguntando, perguntando aqui e ali. E conseguiram encontrar o namorado da Adrian. E era o Robert Bruce Spahalski, que as pessoas conheciam como Bruce. Sim, um dos nossos gêmeos.
0: E o tal amigo que ele morava junto, o Steve, contou um negócio que eu fiquei chocada. Ele disse que os dois moravam juntos porque eles tinham um relacionamento. Ou seja, ele namorava com o Steve e com a Adrian ao mesmo tempo. Bem boy lixo. E aí a polícia perguntou pro Bruce quando que foi a última vez que ele viu a Adrian, a namorada dele, porque ela, né, faleceu. E ele disse que tinha sido na quinta-feira. O que já não batia com os depoimentos dos vizinhos, porque falaram que viram ele na sexta. Então a polícia ficou, ah, sei. E aí ele passou a ser um dos suspeitos principais, não só do assassinato da Adrian. Isso porque muitas mulheres já tinham sido assassinadas naquele ano, naquela região. Uma delas, aquela que a gente já contou aqui, a Moraine Armstrong, aquela que estava enrolada com os cabos e tal. E o prédio da Moraine ficava muito perto da casa da Adrian, na rua de trás. O policial encarregado do caso da Adrian era o Tony Campione, o mesmo lá do caso da Moraine. E ele lembrou daquele cara que ele entrevistou no meio do povo, que tava meio creepy ali, prestando atenção, ele lembrou que o nome dele era Robert Bruce. Mas a polícia não tava com sorte, porque não tinha nada que ligasse os casos além dessa memória aí do Campione, e a autópsia não ajudou em nada, porque o corpo tinha sido parboilizado, ou seja, seja praticamente pré-cozido por causa do calor. E aí não foi nem possível determinar se a morte tinha sido acidental ou um homicídio. E aí a polícia fez mais perguntas, verificou os antecedentes criminais, falou com amigos, falou com um monte de gente, mas o caso não foi nem considerado um homicídio, então não dava para fazer nada.
1: E a onda de crime no estado de Nova York não parecia nem perto de parar. E aconteceu mais um desaparecimento. Ninguém tinha notícia de Charles Grande, um homem branco e forte de 40 anos. Ele vinha de uma família italiana, adorava jardinagem e tinha até uma empresa voltada para jardinagem. E no dia 1 de outubro de 91, dois dos funcionários do Charles chegaram lá na casa dele, porque a empresa ficava na casa dele e tal, e perceberam que tinha algo errado, porque o carro dele não tava na garagem. Mas assim, talvez fosse só um mal entendido, alguma coisa assim. Mas eles ficaram uns 10 minutos esperando, aí de repente o carro do Charles estava se aproximando. Daí eles pensaram, ah, beleza, né, foi fazer alguma coisa na cidade e tal, se atrasou um pouquinho. Mas quando o carro chegou mais perto, eles viram que não era o Charles dirigindo, era uma outra pessoa. Só que eles não conseguiram ver muito bem, porque a pessoa virou a cara justamente para não ser vista e arrancou com o carro, assim, vazou, saiu correndo. Imediatamente, o Alan, um dos funcionários... Chamou a polícia e chegou bem rápido. Só que eles não tinham nenhum sinal de arrombamento na casa nem nada, então eles não poderiam fazer nada. A única coisa que a polícia disse foi: se ele continuar sumido, vocês registram como pessoa desaparecida. Então deu dois dias e nada do Charles aparecer. Os dois funcionários ainda não tinham falado nada para a família dele, então resolveram avisar os parentes que ele estava sumido.
0: Aí a família e alguns amigos deram uma procurada na cidade, mas não acharam ele em lugar nenhum. E finalmente chamaram a polícia. O irmão do Charles viu que o quarto dele tinha ar-condicionado daqueles antigos, lembra? antigamente como, como que era o ar-condicionado que enfiava num buraco assim da parede então, ele olhou que tinha o um ar-condicionado e ele falou, vamos arrancar o ar-condicionado e aí ele ia entrar pelo buraco mas ele não chegou nem colocar a cara direito lá dentro e ele já saiu mal, ele falou assim, gente, eu acho que o Charles não tá vivo, então eles arrombaram a porta da cozinha desesperados e dentro da casa tava um calor muito, muito forte, e aí quando o irmão chegou no quarto, ele achou o Charles e ele tava deitado de bruços no chão e pelado, tinha uma toalha em sanguentada perto dele, uma poça de sangue embaixo da cabeça e a cabeça estava desfigurada atrás e do lado. E os investigadores conseguiram determinar que a cabeça dele tinha sido atingida com um martelo várias vezes. Quem quer que tenha matado Charles também levou algumas coisas, mas umas coisas mais pessoais, tipo um anel, um cordão de ouro que foi presente do pai dele, a carteira, os óculos, coisas que não tinham nenhum valor, assim, né, era muito mais sentimental. E antes de sair de casa levando tudo isso, essa pessoa fez questão de ligar o termostato no máximo, termostato é aquele negócio que nos Estados Unidos tem aquecedor na casa, sabe, porque lá é inverno, E aí tem um aquecedorzinho e chama termostato. Então ele pegou isso e girou no máximo pra casa ficar bem quente. E isso dificultou de novo a polícia a estabelecer uma linha do tempo do que tinha rolado e tal, de analisar o corpo. Mas eles finalmente conseguiram dizer que o Charles tinha morrido lá pelo dia 2 de outubro. Então a polícia começou a perguntar para as pessoas
1: da cidade onde que costumavam ver o Charles para saber se alguém podia ter alguma informação. E mais de uma pessoa disse que ele era bastante frequentador de bares gays em Rochester. Então a polícia fez uma força-tarefa com alguns policiais para poder cobrir todos esses bares e um desses oficiais era ele mesmo, o Tony Campione, que já estava cuidando dos assassinatos da Moraine, que né, tava enrolada nos cabos estava ligando para a polícia dos orelhões tal e da Adrian. Que namorava o Bruce. E foi o Tony que achou a melhor pista. Porque um cara disse pra ele que tinha visto a vítima com um cara chamado Bruce. E gente, o Tony não acreditou. Nem ele eu. na hora pensou assim. <risos> não é, não é É muito surreal, não é possível. Será que é o mesmo cara, é o mesmo Bruce, que era o Robert Bruce ligado com a Moraine, ligado com a Adrian, o nosso gêmeo aqui da história? E ele lembrou que o Bruce tinha um relacionamento com a Adrian, mas também tinha um relacionamento com o Steve. Então ele podia ser, sim, um assassino de homens e mulheres. Era uma pista que valia a pena correr atrás. E a polícia conseguiu um vídeo de uma blitz policial que mostrava o carro do Charles, a vítima. E dentro do carro estava o motorista e uma prostituta. E os dois foram pegos tentando comprar drogas. A pessoa mostrou a carteira de motorista para se identificar. E o policial, ele anotou as informações... Mas ele não percebeu que a pessoa não batia muito com a foto na carteira. E registrou que parou o Charles Grande, que era o nome que estava na carteira. Só que a blitz tinha sido feita depois do Charles estar morto. Então o policial Tony resolveu seguir seu instinto e trazer o Bruce para ser interrogado.
0: No interrogatório, o policial perguntou para o Bruce não só coisas sobre o Charles, né, essa última vítima, mas também sobre as outras, a Morena, a Adrian. Só que o Bruce foi ficando meio desesperado, tanto que ele pegou e quebrou as algemas e tentou fugir da delegacia. Parabéns, vai dar super certo. Mas é óbvio que ele foi pego. Então ele acabou sendo preso por falsidade ideológica e má conduta. Tipo, só por usar a carteira de identidade lá, de identidade não, de motorista, usar a carteira de motorista do Charles. Só por isso. Em 92, o Bruce foi a julgamento por esse caso, mas foi bem frustrante a promotoria, porque o advogado dele era bom até demais, e fez com que a promotoria não pudesse nem citar das outras suspeitas de assassinato, e nem podia falar do Charles como se ele tivesse morrido. Era pra falar só do rolê da carteira de motorista. E aí o júri inocentou o Bruce, porque, segundo a defesa, a carteira de motorista registrava uma altura e corpo diferente dele. Então, obviamente, não era ele que tava dirigindo. (risos) Gente, por quê? Porque o policial que fez a batida, ele falou, né? Ele não descreveu o motorista que ele viu. Ele descreveu o que estava escrito na carteira de motorista, é um gênio. Então não dava para provar que era o Bruce, não tinha o que fazer. Então o Bruce saiu livre dali.
1: Enquanto isso, em Nova York, a polícia não parecia chegar a lugar nenhum com as investigações. E é normal ter mais de um serial killer atuando num lugar só, né, gente? A gente sabe que a a Califórnia mesmo é bem campeã disso. E eles achavam que esse podia ser o caso. Tanto que naquela época tinha um serial killer rolando por lá, e era um cara chamado John White. E eles tinham em mãos tantos casos que o assassino tinha ligado o termostato da casa e deixado bem quente, tá, ou matado no verão, como foi com a Adrian e com o Charles, quando tinham casos que o assassino deixava os corpos nus das mulheres largados perto de trilhos de trem, como foi o caso da Tamita, e de outras duas mulheres que a gente nem contou a história aqui, que era a Cassandra Kelton e a Katrina Myers, e esses três casos aconteceram em 91. O policial Tony Campione tinha suas suspeitas no Bruce, o nosso gêmeo, e tentava de algum jeito achar uma conexão que fosse mais palpável. Uma prova física mesmo, mas nunca aparecia nada.
0: No dia 7 de dezembro de 92, o corpo da Vicky Jobson, uma enfermeira de 31 anos, foi encontrado largado num campo de beisebol, que ficava perto de um parque em Rochester. Ela era viciada em crack e não parava mais em empregos e tal, ela abandonou os filhos e o marido, e começou a se prostituir para poder sustentar o vício. E ela vivia de um hotel em hotel, de quarto em quarto. E no outono de 92, a que estava morando no mesmo complexo de apartamentos onde o Bruce morava naquela época que a Moraine foi assassinada. A Moraine é aquela vítima dos cabos enrolados. E um dia em outubro, ela saiu para trabalhar e não voltou mais. Quando o corpo dela foi encontrado só em dezembro, ela tava nua, tinha marcas que mostravam que ela tinha sido esfaqueada, e a autópsia concluiu que ela tinha morrido há mais tempo do que ela estava ali. E ela tinha sido levada para aquele campo de beisebol depois. E quem chegou primeiro na cena foi o Mark Mariano, um dos reforços que foram até o apartamento no dia que acharam a Morena, a primeira vítima.
1: E durante a investigação, ele fez a ligação entre o complexo de apartamentos que a Vicky morava e o fato de que o Bruce morou lá no ano anterior. Então isso só ia contribuindo para que a polícia ficasse ainda mais de olho nele. Mas a real é que a polícia podia ficar o quanto ela quisesse de olho nele, porque tudo que tinha sobre o Bruce era circunstancial. Não tinha nenhuma prova física que ligasse ele aos crimes. E o nome dele foi conectado a mais um assassinato em janeiro de 2003, quando o corpo de uma mulher de 46 anos, chamada Hortense Greatheart foi encontrado dentro da casa dela, num estado relativamente avançado de decomposição. Os médicos presumiram que ela tinha morrido no dia 3, só que era difícil dizer, porque de novo o termostato da casa estava ligado, numa alta temperatura, dificultando o trabalho dos legistas. Na época, os investigadores já estavam sabendo que esse tinha sido um truque usado no assassinato do Charles Grande, então eles também suspeitaram do Bruce. Ainda mais depois de descobrirem que ele morou um tempo naquele mesmo prédio onde Hortense morava. Então parecia que quanto mais casos apareciam, mais provas circunstanciais a polícia tinha contra eles. E acabou que quem entregou a melhor prova de todas para a polícia foi ele mesmo, o Robert Bruce.
0: A Vivian Irizari era uma mulher latina, de 54 anos, cabelos e olhos castanhos escuros, e trabalhava numa organização que garantia direitos para as pessoas com deficiência lá em Rochester, especialmente as pessoas que estavam em situação de rua. E ela fez amizade com a Christine Gonzalez, uma mulher nativa americana, e as duas ficaram super amigas. E aí, na época, a amiga, a Christine, tinha um namorado. Adivinha quem era? Ele mesmo. Ai, meu
1: Deus, não aguento mais
0: esse Bruce. É o Bruce, é o Bruce mesmo. E aí, a Vivian, né, que era amiga da Christine, foi sair de casa para visitar a Christine no dia 4 de novembro de 2005. Quatro dias depois dessa suposta visita aí, às 10 da manhã, o Bruce entrou na delegacia de Rochester pedindo para falar com um detetive que ele tinha um negócio urgente para falar. Quando perguntaram o que que era, ele falou «Eu matei uma pessoa». E deu o endereço da casa dele que ele morava com a namorada, a Christine, a amiga da Vivian. E, a partir daí, o caso ficou nos cuidados do agora sargento Mark Mariano. Sim, ele foi promovido, o Mark Mariano, que atendeu os assassinatos da Vicky, da Moraine. Agora, ele era sargento. E ele falou assim, não, não é possível que esse cara entrou aqui e falou isso. Eu cotou 15 anos caçando uma ligação desse cara, com pelo menos três assassinatos, e ele simplesmente Gente. entrou aqui e falou... Então, eu matei uma pessoa aqui, vocês poderiam estar me ajudando? Parece inventado, né? Parece. Mas foi
1: exatamente assim que aconteceu. Se fosse
0: um filme, a gente ia falar que era fake. (risos) Nossa, esse filme viajou.
1: Ah, esse roteirista viajou, viajou. Viajou. E ainda no lobby da delegacia, o sargento Mariano e mais um detetive fizeram mais algumas perguntas, como, por exemplo, quando que aconteceu, como é que o crime aconteceu. Mas o Bruce falava que ele não se lembrava de nada. Porque, segundo ele, ele estava muito drogado. E que, depois de matar a Vivian, essa última vítima... Ele usou ainda mais drogas para tentar esquecer. E tentou se matar tomando remédio. E ele contou que os dois estavam juntos, usando o crack. E que, num certo momento, ela pegou uma faquinha... para abrir um novo saquinho de crack. E ele surtou. Que ele começou a alucinar. Que a alucinação dizia que ela era um demônio. Que ele tinha que matar ela. Então, ele bateu três vezes na cabeça dela... Com um objeto que ele nem lembrava exatamente o que que era, mas que talvez tinha sido algo que ele achou na cozinha. E o Bruce continuou contando que a Vivian caiu, inconsciente, e ele entrou em pânico, com medo de ter matado ela, mas que já era tarde demais. E ele contou que deu um banho nela e que ela começou a ter algumas convulsões ainda desacordada.
0: E foi aí que ele resolveu estrangular pra ela morrer logo e parar de sofrer. Ai, gente, então, finalmente o detetive levou o Bruce pra uma sala pra começar um interrogatório mais formal. Aí o detetive leu os direitos pra ele e tal, mas o Bruce disse que nem precisava, que ele nem queria advogado, ele só queria confessar mesmo. Mas é uma formalidade, né? Então o detetive leu tudo e o Bruce pediu um cigarro, um cinzeiro. E começou a falar. O detetive pediu para que ele começasse do começo, né? Contasse um pouco sobre a vida dele e tal. Então, ele contou que ele nasceu em Elmira, que mudou para Rochester nos anos 80, contou que os pais tinham separado e que ele tinha um irmão gêmeo que estava preso por assassinato, sequestro e roubo, o Stephen. O Bruce falou que ele também não trabalhava e que ele estava recebendo pensão do Estado por problemas mentais de ansiedade e transtorno pós-traumático causados por um estupro coletivo que ele sofreu na prisão. E ele também contou que ele recebia tratamento para HIV. Enquanto isso rolava lá na delegacia, o sargento Mariano estava na casa do Bruce para ver se esse corpo aí que ele falou existia, se estava lá, o que que era. E com a ajuda dos bombeiros e do proprietário da casa, que foi chamado, né, para acompanhar tudo isso, ele entrou no porão e lá estava a Vivian. E assim como a Moraine, ela estava
1: nua e o pé esquerdo estava com meia. Ela tinha uma marca de estrangulamento no pescoço e algumas marcas de pancadas na cabeça. O rosto dela estava muito machucado, a cabeça coberta de sangue e tinham vários cortes por todo lado. Mas ao contrário das outras vítimas, dessa vez o termostato estava ligado no gelado. Para que o corpo não começasse a se decompor com tanta rapidez. E quando os detetives perguntaram para o Bruce o porquê, ele disse que era porque a Vivian era amiga dele, e ele não queria que o corpo dela ficasse desfigurado. E os legistas concluíram que ela estava morta pelo menos quatro dias ou seja, ela morreu na sexta-feira mesmo, quando ela saiu de casa dizendo que ia visitar a Christine. E aquilo mudou tudo, porque eles aproveitaram que o Bruce estava falando de livre e espontânea vontade. E com a maior tranquilidade do mundo, começaram a perguntar sobre os outros assassinatos que ele era suspeito. E o primeiro que ele confessou foi da Vivian. E ele contou basicamente a mesma história que tinha contado no lobby da delegacia. Incluindo que a Christine chegou em casa e mesmo ele se sentindo culpado, ele não falou nada pra ela durante todos aqueles dias. E ficou só usando drogas loucamente. E depois que ele terminou, o detetive releu pra ele tudo... E ele fez umas mudanças de palavra aqui e tal e assinou. Ele ainda elogiou o detetive por ter escrito palavra por palavra.
0: E aí o detetive perguntou se tinha mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar. E ele falou que sim. E aí o detetive perguntou sobre o assassinato do Charles, que era o mais recente. E aí o Bruce começou a contar que nos anos 90 ele era garoto de programa, tanto de mulheres quanto de homens. E disse que o Charles era um cliente dele. E que eles se encontraram pelo menos três vezes. Ele contou que o Charles era doido por ele... Queria namorar, queria morar junto... Casar, ter nove filhos... Não, mentira, isso eu que adicionei... Mas que ele não queria... O Bruce não queria nada disso... E aí um dia, depois que o Charles fez sexo oral no Bruce... Ele não quis pagar. E aí o Bruce ficou pistola, pegou um martelo que estava perto ali de onde eles estavam e acertou ele. Os detetives acharam que não fazia muito sentido essa história. Afinal, se o Charles queria namorar com ele, por que que ele não ia pagar, né? Mas eles anotaram tudo, até porque o jeito como ele disse que matou o Charles com o martelo condizia com a cena do crime. O Bruce então contou que ele roubou a casa do Charles, confessou que estava no carro dele e tentou se passar por ele com a carteira de motorista E que ele usou crack naquela noite com uma prostituta. E,
1: de novo, o detetive notou tudo. Leu o que estava escrito para o Bruce, ele confirmou e assinou. Depois disso, o interrogatório teve mais uma pausa e os detetives perguntaram se ele queria comer alguma coisa, ele falou que o hambúrguer... E aí, trouxeram o lanche pra ele, e ele continuou. O Bruce estava com medo de confessar mais crimes, porque ele não queria ser visto como um serial killer. E ele teve a inteligência de dizer isso pros detetives. Só que os detetives foram, né, nessa conversinha e tal, dizendo que ele não ia ser visto como serial killer, não. Que ele podia ficar tranquilo. E o detetive perguntou da Moraine, a primeira vítima. Mas o Bruce se confundiu e falou da Adrian, a ex-namorada dele, que morreu uns meses depois. E ele confirmou que era namorado dela coisa que ele já tinha dito na época, e que ele também tinha matado ela. E pela primeira vez em muitos anos, a polícia tinha certeza, então, de que o caso da Adrian era assassinato. Porque como naquela época o corpo estava num estado avançado de decomposição, os médicos legistas não conseguiram ver. Então, ela nunca conseguiram falar que era um homicídio de verdade. E o Bruce disse que uma noite os dois estavam transando, ele teve um acesso de raiva... Por conta das drogas e começou a estrangular ela durante o sexo, mas com intenção de matar. E ele disse que não sabe muito bem porque teve esse instinto, mas que ele
0: teve. O detetive perguntou se ele tinha ejaculado e ele disse que sim e perguntou se tinha usado camisinha, ele falou que não. E isso era importante, porque mesmo tendo a confissão, assim, eles poderiam procurar de novo nas evidências da Adrian se tinha alguma coisa ali que provasse que algum fluido encontrado tinha HIV positivo, né? Já que o Bruce era HIV positivo. E aí seria mais uma prova contra ele. Pra terminar, ele falou que teve a ideia de fechar as janelas pra evitar que o vento entrasse e o calor ficasse muito insuportável lá dentro, e foi embora. De novo, o detetive leu pra ele, ele foi lá e assinou. E o último caso da Moraine foi o mais difícil. Porque, de novo, ele ficou com aquela coisa que não queria ser serial killer, né? E é óbvio que mais um assassinato na conta, com certeza, ia fazer essa fama aí pra ele que ele não queria. E provavelmente ele tava com medo também de, quando fosse preso, né? Ele sofrer outro estupro coletivo, enfim, alguma coisa assim. Então, os detetives começaram a apelar pro visual, falando que tinha mais um caso que parecia com os outros, que eles tinham as fotos, foram mostrando e tal... E ele falou que podia ser dele, mas que ele não estava com muita certeza. E nessa
1: hora, um dos detetives puxou um retrato falado... Que uma testemunha tinha feito na época... E o Bruce deu uma risadinha e falou, "Ah, é, realmente, parece mesmo comigo. Aí ele pediu mais uma pausa, disse que precisava dos remédios dele. E então, os detetives mandaram buscar. Entre remédios para ansiedade, para o transtorno pós-traumático e para HIV, o Bruce tomava seis remédios diferentes. A polícia levou todos para ele e prestaram atenção para ele não tomar mais do que deveria, né? Para não tentar tirar a própria vida e tal. Mas ele tomou tudo direitinho. E o Bruce pediu um tempo sozinho para meditar. Então, os detetives deixaram ele sozinho na sala por uns 15 minutos e quando voltaram, ele disse que estava pronto para confessar o assassinato da Moraine. E ele contou que eles discutiram naquela noite porque ela disse que ele devia dinheiro para ela por eles terem transado. Mas que o Bruce ficou indignado porque, segundo ele, eles tinham usado uns 100 dólares do crack que era dele, então eles estavam kits. E a Moraine ficou agressiva por causa disso partiu pra cima e deu um tapa na cara dele. E, de novo, ele falou que ficou agressivo, que ele não lembrava muito bem, mas que foi pegando diversos fios que foi achando pelo quarto e estrangulou ela com eles. Isso também era consistente com a cena do crime, já que a polícia achou vários fios diferentes em volta do pescoço dela.
0: Pela última vez, o detetive leu o depoimento, ele confirmou e assinou. Toda essa sessão de interrogatório durou mais ou menos 12 horas, das 10 da manhã até as 10 da noite. E toda hora ele falava que ele só queria tirar aquilo dele, que ele queria se entregar, que ele estava arrependido e tudo mais. Mesmo assim, vocês podem perceber que ele fazia com que as vítimas parecessem ruins, né? Porque ele falava, ah, o Charles quis passar a perna nele, a Moraine tava com cobrando um negócio que não era pra cobrar e é legal dizer que depois desse dia que o Bruce se entregou, o sargento Mariano foi procurar o Tony Campione lembra aquele outro detetive que tinha suspeitado do Bruce em todos os crimes, então naquela época ele já tava aposentado da polícia e ele era chefe e dono de um restaurante, e ele ficou choquito, ele ficou incrédulo quando ligaram pra ele falando isso, ainda mais falando que o Bruce entrou na delegacia e simplesmente confessou um assassinato e aí ele falou na hora, né, tipo Não, pergunta pra ele dos outros crimes e tal. E depois ele ficou sabendo que realmente o Bruce confessou todos, menos o da Hortense, que morreu em um dos prédios que ele morava.
1: E já no dia 9 de novembro, dia seguinte das confissões, o Bruce, com 50 anos, foi indiciado por dois homicídios o do Charles Grande e o da Vivian Irizarry. A irmã do Charles, a Rose, acompanhou esse processo e comentou depois com a imprensa como ela e a família ficaram aliviados, porque finalmente, 14 anos depois, eles teriam uma resposta concreta. Ainda naquele fim de ano de 2005, o Bruce foi indiciado pelos outros dois crimes que faltavam, o da Moraine e da Adrian, mais o crime de roubar o carro do Charles. No dia 3 de janeiro de 2006, a juíza Patricia Marx leu as acusações e o Bruce se declarou inocente. Sim, apesar de ter confessado tudo. A juíza, então, declarou que o Bruce ia esperar pelo julgamento preso e sem direito à fiança, e que o julgamento seria em julho daquele mesmo ano de 2006. E ainda em junho, a defesa pediu um pouco mais de tempo até o julgamento de fato para que o Bruce pudesse ser examinado por especialistas em saúde mental e
0: determinar se eles podiam alegar insanidade. Até porque essa era a principal estratégia de defesa do advogado, né, o Damilio, ainda mais porque na confissão do Bruce, ele disse que matou a Vivian porque estava alucinando que ela era um demônio e tal. Só que depois de muitos exames feitos, em setembro de 2006, o Damilio anunciou que ia desistir da alegação de insanidade. Então, o julgamento do Bruce começou no dia 2 de novembro de 2006, em Monroe, um condado de Nova York, e foi presidido pelo juiz Stephen Serkin. E o Bruce foi proibido de falar e até olhar para qualquer jurado ou pra alguém na plateia lá, e caso ele fizesse, ele seria expulso do tribunal e teria que assistir o próprio julgamento numa televisãozinha numa cela.
1: Gente, que estranho. Também achei estranho isso.
0: E aí o promotor anunciou que a promotoria pretendia mostrar mais de 200 peças de evidência e conversar com 40 testemunhas, e uma das principais peças da evidência era, óbvio, as páginas de confissão que o próprio réu tinha assinado. Enquanto isso, a defesa focou especialmente nas alucinações, né, por causa do uso de drogas, principalmente o crack, que é uma droga super pesada e ficou questionando se a confissão tinha sido legal, se tinha sido voluntária, essas coisas.
1: E o Damilio, o advogado de defesa, também questionou se o Bruce estava em condições mentais estáveis para tomar a decisão de confessar um crime, já que ele tinha tentado se matar logo depois de matar a Vivian. O júri deliberou por três horas e chegaram num veredito. Robert Bruce que foi considerado culpado pelos assassinatos de Vivian Irizarry, Adrian Berger, Charles Grant e Maureen Armstrong e pelo roubo do carro do Charles. A leitura da sentença aconteceu no dia 12 de dezembro de 2006, que era o dia do aniversário dos gêmeos. Depois que alguns familiares das vítimas tiveram oportunidade de falar, o Bruce se levantou e disse que ele sentia muito pelas famílias. O juiz Serkin então condenou o Bruce a 100 anos de prisão, garantindo que ele passaria a vida inteira preso. Para o livro Killer Twins, do Michael Benson, o Bruce diz que achou o julgamento toda uma piada e que eles deviam ter levado em consideração o fato de que ele se entregou. Ele também disse que amava Vivian como amiga, a última vítima, E que fez ele confessar tudo, e que não queria ter feito nenhum mal pra ela. Que ele aceitava a responsabilidade por seus atos e tal, mesmo que ele tenha matado ela no impulso de insanidade. E o Bruce termina falando que espera que os leitores do livro do Michael aprendam algo com a história dele sobre o que acontece quando você mistura problemas psicológicos e uso de drogas.
0: Apesar da mãe da, da Mita Joe, aquela segunda vítima do mercado e tal, e uma amiga dela, eles, elas reconheceram a foto do Bruce no jornal, mas ele nunca assumiu ter matado ela. E o caso continua em aberto. O Bruce também reconhece e lembra que a Hortense Greatheart faleceu. Ele, ele lembra que ela morava no mesmo prédio, mas ele insiste que não foi ele. E assim, a polícia de Nova York não acha isso tão absurdo, porque realmente elas podem ter sido mortas por outras pessoas. Afinal, aquela época tinha muitos criminosos rolando em Nova York, provavelmente existia mais de um serial killer enfim, esses casos, o da Damita o da Hortense e o da Vicky e o de muitas mulheres que morreram no estado de Nova York entre os anos 90 e 2005, por aí muitos desses casos ainda seguem sem solução
1: Em 2005, quando a imprensa descobriu que o Bruce tinha um irmão gêmeo, eles foram atrás dele. E o Stephen acabou conversando com o repórter Gary Craig, do Democrat and Chronicle, enquanto ainda estava preso em Ática. Na época, o Stephen tinha abraçado completamente uma performance feminina de gênero, e apareceu usando maquiagem caseira e de unhas pintadas. Ele também disse que tinha assumido sua homossexualidade. o Stephen disse que não sabia que o Bruce tinha matado alguém. Que tudo aquilo era
0: uma surpresa pra ele. E que ele achava que ele era o único assassino da família. O Bruce e ele sempre trocaram cartas. Mas o Stephen disse que em nenhuma carta ele parecia estranho. Inclusive sobre essa história das alucinações. Assim, Ele nunca soube disso. Mas a coisa que o Stephen mais estranhou foi o fato de que o Bruce se entregou, que ele ficou com remorso e desabafou e tal. E ele também falou sobre como eles ainda eram próximos, apesar de tudo isso, e contou que quando eles eram pequenos, eles tinham meio que um sexto sentido um sobre o outro, né? Que é aquela coisa de gêmeos, que todo mundo fala sobre gêmeos, se existe, se não existe. Se você é gêmeo, conte pra gente se isso é verdade. Mande um e-mail para modospod.gmail.com que eu quero muito saber que eu sou fascinado por isso. Inclusive, se você faz parte do nosso Catarse, a gente vai fazer um episodinho específico especial só para os inscritos do Catarse e do Modus, falando sobre gêmeos, DNA, conexões, se todos os gêmeos que são um assassino, um é um assassino, o outro é também, toda essa coisa a gente vai debater, toda essa questão lá no Catarse, então se você quiser ter acesso a esses conteúdos exclusivos, assine nosso Catarse, é Catarse é com um S, né, catarse.me barra modus operandi. Enfim, eles tinham esse sexto sentido um sobre o outro, que um sempre sabia onde o outro tava e tal, não sei o quê. Só que assim, Stephen, mentira, né, porque você não sabia que você não era o único assassino da família. Mas tinha sexto sentido, ok. Enfim, além disso, é muito interessante a gente notar semelhanças entre o modo de como o Stephen matou o Ronald Ripley, que é a pessoa que ele tava presa, né, batendo repetidas vezes na cabeça dele, e depois esfaqueando, e o Bruce matou do mesmo jeito o Charles e a Vivian, também com batidas na cabeça.
1: O repórter tentou falar com o Bruce também, mas não conseguiu. Primeiro porque ele exigiu dinheiro, e depois o Estado não deixou. Mas uma coisa que chocou ele foi a diferença de tratamento que o Stephen e o Bruce davam às vítimas. Enquanto o Bruce ainda conseguia sentir um remorso por matar especialmente a última vítima, né? se é que isso era real, o Stephen ainda acreditava que o Ronald Ripley tinha merecido morrer e que todas as vítimas do irmão também mereciam. Hoje, o Bruce ainda está preso em Monroe, em Nova York, e o Stephen vive livre no interior de Almaria. E o fato é que o Stephen pode até ter ficado um tempão com a liderança na competição de quem cometia mais crimes, mas no final das contas, o Bruce acabou dando a própria liberdade para vencer. E conseguiu.
0: Esse episódio foi pedido pela Intrínseca, foi escrito pela Dude Saldanha e apresentado por Carol Moreira e Mabe Bonafé.